0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。从这期节目开始呢，我们又会对节目内容的设置做一个小小的调整，既为了平衡越来越忙的工作和私人兴趣，也为了给南城和文京争取更多的时间准备下一个严肃主题。那又是一个需要寻找、阅读、整理大量资料的主题，而我们依然希望能给大家带去值得一听的严谨内容。接下来的节目设定会是三期相对轻松的内容和一期相对严肃的内容交替进行。但需要说明的是，内容轻松并不意味着取消精心的主题设计、资料准备和知识传递。我们依然会用心与大家分享与托老相关的不同方面的有趣知识。南辰做建筑设计，文晶创作插画，他们的特长是空间想象和视觉感受，对托尔金世界的感知也不仅限于文字。因此，他们也将在今后的节目里以自身的专业特长为大家。带来全新的感受托尔金的方式。本期节目呢，我们会来聊聊《指环王》《霍比特人》系列电影的设定与小说设定的异同。作为中洲世界的旅人，我们早已不满足于对中洲世界单一维度的探索，在扣人心弦的故事之外，我们渴望了解与之相关的更多细节。因此，我们将开设这个主题板块，在其中会以读者和影迷的双重身份，从地理、历史、角色塑造、视觉呈现等多种角度来重新游历故事发生的路线。前几天呢 ，B 站上线了六部曲，弹幕里啊，原著粉和电影粉依然时不时的吵成一团。而我们做这个板块的目的，绝非判定原著与电影改编的优劣，而是希望通过文字与影像共同作用的方式来使大家获得关于中州世界的更丰富的信息。不过这个主题也会穿插的聊个好几期吧，这期就先从最可爱的霍比特人开始吧。托尔金在《霍比特人》小说的开篇写道：“在地底的洞府中住着一个霍比特人，这不是那种让人恶心的洞，脏兮兮、湿乎乎的，长满虫子，透着一股子泥腥味儿；也不是那种满是沙子的洞，干巴巴、光秃秃的，没地方好坐，也没东西好吃。这是一个霍比特人的洞，而霍比特人的洞就意味着舒适。”任何一位读过托尔金作品的朋友，都一定已将这段话熟记心中。作为读者或是影迷，我们的中洲旅程大多数也起始于此处。这短短的一小段，引发了我们的无限遐想：一个舒适的霍比特人的洞到底是什么样子的？霍比特们生活在哪里？他们是何时开始在这片土地上繁衍生息的？托尔金脑海中的霍比特居住地是怎样的一幅图景？电影是怎样把托尔金的这幅图景变成银幕之上真实可见的视觉影像的？我们来听文晶和南城
1: 聊聊。既然是随着故事，那就从我们最熟悉的代理洞谈起吧。代理洞 b a c k End） 是 Bilbo Baggins 的家，它位于小丘之下。小丘就是 the hill。如果大家记得的话，魔界中 Frodo 曾经使用过一个化名 Underhill。这个化名字面意思就是小丘之下。沿着小丘的南面山脚有一条小河。名字就叫做 The Water。这条河发源于西北面，绕过小丘后，朝东奔流而去，汇入另一条更大的河 Baronduin。g 综合霍比特人叫它 Brandywine。大底洞所在的这片区域就是 Hobiton, Hobbiton， 霍比屯。它处于整个 The Shire 夏尔地区靠近中心地带的位置。夏尔主要划分为四块，分别是 North Farthing 北区、South Farthing 南区、East Farthing。东区和 West Farthing 西区 ，Hobbiton 位于西区最靠东的地方。Hobbiton 这段的小河对岸的西区地带叫 Tookland 土克地，是土克家族的居住地。b i l b o 的母亲 b a l a d o n a Took 就是来自于土克家族。除了四个区之外 ，East Farthing 以东是东边界 Buckland 雄鹿地 ，West Farthing 以西是西边界 West March 西界。Billbo 的那本西界红皮书就得名于此。西界在夏尔纪年一四五二年，也就是中洲的第四纪三十一年的时候，开始加入到夏尔的范围内。从此，夏尔新的西边界就是位于西界西面的 Tower Hills 塔丘。塔丘上矗立着三座精灵白塔，这可以追溯到第二纪元精灵 Gil g a l l a t 为他的朋友 e l e n d i o 在这里建造了这些白塔。e l e n d i o 就是 a r a g o n 的祖上。他幸免于努门诺尔的沦王悲剧，在努门诺尔岛沉没后，带领族人回到中州，建立了新的人类王国。这段历史的细节，在今后的节目中再进一步展开吧。包含整个夏尔的更大的区域叫做 Ariado, 埃瑞阿多 e 里阿多，它指的是西起 The Blue Mountains（ 蓝色山脉）东至 The Misty Mountains（ 迷雾山脉）之间的所有区域，从 Tower Hills 起始。有一条叫做 Great East Road 东方大道的道路，这条道路自西向东贯穿了 e r i a d o n 它正好穿过夏尔中间。故事开始后， b i l b o 和矮人们会沿着这条大道开始他们的冒险。托尔金的脑海中显然对戴迪洞有一副非常清晰的途径，这点在原著的行文中就显露无遗。让我们先来回顾一下小说中是怎样描写 Billbo 这一舒适的家的。他的门滴溜滚圆，像船上的舷窗。漆成绿色，在镇当中的地方有一个亮闪闪的黄铜把手。门一打开，里面是圆管一样的客厅，看着像个隧道，不过和隧道比起来，可舒服太多了，而且没有烟。周围的墙上都镶了木板，地上铺了瓷砖和地毯。屋里摆着锃亮的椅子，四周钉了好多好多的衣帽钩。那是因为霍比特人非常喜欢有人来上门做客。隧道不断蜿蜒伸展，沿着一条不算太直的直线，来到小山丘的边上。方圆好几里的人都管它叫小丘。小丘边上开出了好多圆形的小门，刚开始只开在一边，后来也开到了另一边。霍比特人的家里是不用爬楼梯的，卧室、浴室、浴室酒窖、食品储藏室、衣橱、厨房、餐厅全都在同一层上，更确切地说是在同一条走廊的两侧。最好的房间都在左手边，朝里的，因为只有这些房间有窗子。从这些坚固的圆形窗户，可以俯瞰到他们的花园和花园外边那斜斜伸向河边的草地。托尔金在一系列草图中，曾经描绘过不同景别的大底洞外观，有局部，有全景，也有特写。有一张名叫《One Morning Early in the Quiet of the World》的彩色铅笔画稿中，他画了头戴尖帽的 Gandalf 正走向大底洞的大门。大门口 ，Billbo 正抽着烟斗。画面远处的邻居家烟囱正冒着烟，更远的地方是 West Farring 的起伏地貌。在另一幅名为《Back End Under Hill》的钢笔画里，我们可以看到沿着山丘一侧整齐排列的圆形窗户，还有大门一侧摆着一张长椅。而在更接近小丘顶端的位置，长着一棵大树。还有一幅名为《Gandalf》的彩铅草图，画了袋底洞大门的近景。托尔金将大门涂成绿色。并在正中心画上了黄色的把手，圆形门框的上边缘处画了一部分红色砖块。虽然这些画稿并非完整的画作，但是图文的结合就可以使读者领悟到托尔金心中的代底洞从外面看起来是什么样子的，也给后来无数的画家和设计师提供了详细的再创作基础。另有一幅描绘得非常完整的《霍比特人》全景图。被作为小说中的插画一起印刷出版了。在这幅名为《The Hill Hobbiton Across the Water》的水彩画里，托尔金描绘了霍比屯的其他建筑。这些建筑虽然没有在《霍比特人》小说中被提及，但他们在后来出版的《魔界小说中都拥有了姓名。画中带底洞下方一点的开阔场地和大树，就是魔《魔界里 b i 比尔博庆祝他1 1十岁生日的 Party Tree 宴会树。戴底洞花园南面的三个霍比特洞府是 g a n d a l 一家居住的地方。画面中间是 Old Grange 老谷仓。沿着那条从北向南蜿蜒的道路来到画面最下方，我们可以看到的 Mill 磨坊。托尔金在这幅画的设计阶段画过好几张草稿，布局和细节略有变化。在最后的版本里，他将磨坊的方形窗户改成了更加符合霍比特人风格的圆形。至于戴底洞的内部，托尔金的另一幅插画对此有所描绘。这张画呢，出现在《霍比特人》的最后一张中。我们放到这里一起来看一下。这幅画名为《The Hall at Bag End》，Resident of the Baggins g Esquire。在敞开大门的大底洞门厅内，我们可以看到之前文字中提到的圆管一样的客厅。天花板上吊着挂灯，门厅里铺着地砖，地砖上铺着地毯。最左边有一个造型有趣的衣帽架，墙上挂了挂钟和相框。虽然其中一个居然拥有弯曲的边框，屋里还摆着桌椅。托尔金对于夏尔的描绘，多多少少来自于他对英格兰乡村的记忆和热爱。接下来，我们请南辰来聊聊现实中的英格兰乡村到底和夏尔有
2: 什么样的关系。一八九六年，托尔金的母亲 Mabel 带着托尔金和他的弟弟 Hilary l 搬到了离伯明翰市中心四英里远的郊野小村庄赛吼。出生于南非的托尔金无法适应非洲的气候。经历了父亲亡故、经济来源丧失等接种而至的困境后，来到一个典型的气候适宜、风景如画的英格兰乡村，对于当时的托尔金而言，犹如天堂。这样安静祥和的英国乡村，也就自然而然成为了夏尔的雏形。托尔金后来回忆起童年往事，说到赛后对他而言，就像是一个失乐园。那儿有一个老磨坊，有两位磨坊工人研磨玉米，有一个大池塘，里面有天鹅，一个采砂场。一个满是花朵的美丽小山谷，一些老式的村野小房，以及远处的小溪和另一个磨坊。赛后磨坊是目前伯明翰仅有的两个仍然在运作的水磨坊之一。这个磨坊呢，是夏尔水边的 s 利曼磨坊的灵感来源。小时候，托尔金和他的弟弟时常在那里游玩，惹出了些麻烦事老是被磨坊主的儿子驱赶。由于在磨坊工作，磨坊主的儿子全身上下总是被面粉覆盖，白白的。因此，托尔金兄弟呢给他取了个外号，叫做“白色食人妖”。当时还有一个当地的农夫呢，也因此得到了另一个对应的绰号，叫“黑色食人妖”。后来，他成为了魔戒里 Farmer m u g g o t 也就是 m u g g o t 农夫的原型。如今被叫做的夏尔 Country Park 夏尔郊野公园的地方，名字显而易见，根据托尔金书里的夏尔命名。这是赛后当地的一个自然保护区，其中的一个景点 Mostly Bog。即莫斯里沼泽是托尔金创造的位于夏尔东面的 Old Forest 老林子的灵感来源。这片沼泽地里有一片原始森林，野生动物物种呢也非常丰富，还有两座青铜时代焚毁的小土丘和上面一些排列规律的古老纪念石像。在托尔金的故事里也有类似景象的一个描述。许多剑迷会来到此处巡游，在森林步道两旁的一些倒下的树干上呢，时常可以看到游人在上面刻下索隆之眼等标记。
1: 当中洲世界被搬上大荧幕，电影美术设计的起点也将从大底洞和霍比屯开始。说到电影的美术设计，大家一定已经非常熟悉艾伦·利和张浩两位大师，他们都曾经到访过中国。导演 Peter Jackson 当年非常敬仰两位艺术家，在策划《魔戒三部曲》电影时，为了向电影公司展现自己的宏伟计划，曾经在项目展示中插入了约翰·豪绘画的中洲作品。后来成功得到了资金支持，而艾伦里和约翰豪这两位对中洲世界饱含热情的艺术家，在后来的日子里，为了打造一个完美的视觉中洲，在新西兰度过了好几个春秋。现在我们在影片中看到的袋底洞，它的设计就是基于约翰豪的画作之上，而约翰豪的作品又是以托尔金本人的画作为基础的。但我们对比先前提到的《The Hole at Bag End》这幅画和约翰豪的一个霍比特人的居所。再看向电影中的真实内部布景，不难发现三者间的紧密联系。在电影场景里，我们可以看到原著那段文字描述中的所有物件和摆设。魔戒电影中，我们看到了大底洞的一部分，但并未去到比欧博家的食品储藏室和他的卧室。霍比特人拍摄时为大底洞增加了这些房间。如果你足够细心，就会观察到整个大底洞的房型就和原著文字描写的一样，所有的房间都在一条走廊的两侧。而重要的房间都位于左手 边， 因为那里有窗户。在屋子当 中， 我们可以看到一个非常用心的细 节： 沿着走廊边缘有被抛光上了漆的树 根， 这正是小丘上方的那棵树根须向下蔓延的结果。家的布置可以看出主人的身份和性格。由于霍比特人热爱食物的属 性， 比尔博的食品储藏室里摆满了各种吃的。电影中我们所见到的都是货真价实的食物，由专门的厨师团队烹饪而成。大底洞各个角落放置的书籍、画框、摆设，都是在美术部门设计后，由剧组的手工艺人制作。所有的细节就是为了彰显 Bilbo 是一个怎样的霍比特人。在艺术家、设计师、工匠们的共同打造下，大底洞被赋予了历史和真实感，并且在不同时期，大底洞也发生着变化。b i l b o 中年时，它是井然有序的 b i l b o 老年时，屋内变得杂乱。总之，大底洞的变化也是 b i l b o 内心的变化。毕竟冒险归来之后，它就变得不一样了。整个大底洞的内景都是在位于新西兰惠灵顿的实街摄影棚内拍摄的。至于霍比屯的外景，我们需要把视线转向位于距奥克兰向南大约二小时车程的 Matamata。早在《魔界》拍摄前 ，Peter Jackson 相中了位于这里的亚历山大农场。起初，农场主还不大乐意把农场借给 PJ 拍电影，但是他儿子看过《魔界》原著，加上剧组承诺在拍完电影后会让农场恢复原状，这才说服了农场主。所以，《魔界》拍完后，整个霍比屯的外景地就被拆了。剩下零星几个 hobbit h o l 后的门洞，也都只是几层白色的木板，甚至都没有门。但即便如此，全世界的粉丝仍然从各地来到农场参观和朝圣，看着残留的木板，回想记忆中的小丘和小河。在《霍比特人》拍摄前 ，Peter Jackson 再次来到了亚历山大农场。这次，他决定使用永久性的材料来重新建造霍比特村。除了按原先的设计把各个 Hobbit hole 重造，剧组还扩展了一些区域，加入更多的小屋，总共造了四十四个、Hobit、hole， 还给了这些屋子不同的身份。渔夫的屋子外挂着用橡胶做的甲鱼，有一个霍比特人负责给整个村子提供柴火，于是他的屋子外面对满了木柴，还有斧头。有的霍比特人是讨教。他家有巨大的烟囱，门口放了许多陶罐。霍比特人也有贫富，因此有的屋子外围看起来精致整洁，而有的则特别老旧破损。在两个三部曲拍摄前，绿植部门在霍比特种下了丰富的植物品种，一年四季不同品种的花朵相继开放，风景各异。等它们自然生长一年后，才进行外景拍摄。有的绿植和屋外的摆设都融为一体了，因此。画面掠过的场景才更为真实，因为它们散发着生活的气息。电影中的霍比屯道路走向和建筑位置和托尔金的插画有很大的不同，但大底洞无疑依然处于整个霍比屯的最佳位置，可以说是屯内的豪华景观房了。沿着大底洞门前的小径向西，再向南，可以经过画中 Gamgee 一家居住的 Backshot Row。再继续走一段弯弯曲曲的小路，经过 The Party Tree 就是磨坊了。在小说中 t o r i n 在信件里提到过 Green Dragon 绿龙客栈在蹦水路，不过托尔金从未在地图上标明过它的位置。而在霍比屯的外景地，绿龙客栈就在磨坊的河对岸，那他们之间的这片水域其实就是 The Water 小河。当然，因为在外景地开垦一条河流其实并不现实，所以外景地的 The Water 更像一个宽大的池塘。在电影拍摄的时候，通过摄影的角度来营造视觉上的河流效果。有别于托尔金画中的磨坊，电影中的磨坊并不是砖墙和瓦片顶的，而是木结构和芦苇屋顶。各种建筑通过电影美术组织手，既最大限度保留了托尔金对霍比屯的想象，又将霍比特人的文化、风俗、生活习惯融合其中，形成了一个几乎完美的霍比屯。霍比特人电影之后。新西兰北岛的这一外景地成为了热门的旅游景点，游客还可以在那里预订婚礼宴席或者私人聚会。每年的九月二十二日，他们都会举办特别的活动来庆祝 Bilbo l a r d 和 Frodo 的生日。最近，由于疫情的全球性爆发，新西兰当地也实行了非常严格的措施。霍比屯外景地在这么多年的运营中第一次暂停开放，希望在接下来的这段日子里，霍比屯的一草一木都可以得到足够的休息。等到下一个新西兰春天来临时，再度迎接世界各地的爱好者
2: 。我们这次的词语小知识就来谈一谈“ Hobbit 这个词，“霍比特人”这个词呢，大家都知道那个很出名的意识，就是托尔金在批改试卷的时候看到一张空白的，然后他就写下了 “in a h o l e in the ground they lived a the hobbit”， 这个词就从他的口中冒出来了，真的是灵光一现。当时他并不知道这个词是什么意思啊，但到了后面他的故事创作了出来之后，哎，获得了很大成功，也能够入选到牛津词典。当然，牛津词典他们要入选这个词，要知道解释嘛。那到底是什么意思？哎，托尔金也很慌张，他怕这个词是不是在以前的古语里被使用过，或者怎样？哎，很庆幸并没有啊。然后他成了这个词的创造者，把它解释为叫 “hold wall” 了。哎，住在洞里的一种人物。我们在那期关于文献的播客中有和大家聊过，就是托尔金其实是把自己假想成一位翻译家，去翻译了呃《世界红皮书》这本典籍啊，而得到的货币。天人和魔界的故事，所以呢，其实霍比特人这个词后边，他也是用现代英语去翻译第三纪元所使用的通用语 Western。然后这个 Western 这个语言，它其实也不是一成不变的，最早它也是从 Numenor 那边传过来。Numenor 人他们流亡到中州之后呢，他们的语言 d o n i c 然后和当地的许多的不同的部族啊，也结合了之后，形成的这样的一个呃语言。然而，我们都知道，呃， Rohan 和 h o b 比特，呃，这两个部族其实原来都是来自于罗王年那一代的。r 罗 n 年这一代呢，其实，在迷雾山脉的一个东面，呃，大家都知道，呃，长河安杜因，啊、呃，安都因河的那个两岸以及 m 默库的、呃、之间的那一块地方。然后那地方的人呢，原原来也是说的语言应该是类似或者相通的。如果大家记得在呃《魔戒》这本书里面啊。Marian Pippen 和 Selden， 也就是罗汉的王，他们其实是有一些交流的啊啊、呃，他们互相交流呢，发现他们在风土人情上啊，以及语言上，他们都有一些相似的地方。原因是什么呢？原因就是我前面说到的，他们的根是在类似的地方。因此，托尔金其实给霍比特人这个词也埋下了一个语言变迁的一个历史。现代英语用来代替通用语，因此用什么来代替 Ravonian 一带的一些古语言呢？当然是用古英语去代替了。用古英语来代替翻译，呃，罗汉人所说的话其实也是比较可以理解的，因为本来罗汉这个民族就是托尔金所创造的一个进阶版的 anglo saxon 民族，也就是古英国人的这个民族，在通用语里后边其实应该叫做 cubot c u b u c， 后来他也把它写成 cuduk k u d u k。因此，在古语里那种说法，或者说罗汉人那个时候的说法，叫做 kubba， 呃 ，c u b a b a， 或者后来写成 c u d u c k k u d d u k a n， 解释就是解释为我们前面一直说到的 h o l d b a l l e r 打动的人。因此呢，既然霍尔金要去翻译罗汉人说的古代的 r o m a n i a n 一代的一个语言，他说到的 hobbit 就是古英语的 hobbit， 那个说法叫做 h o b b u t l e r 我读音不一定准啊，拼法是 H O L 杠 B Y T L A。因为在古英语向现代英语演变的时候呢，它里面 A O U 或者 B M V 之间呢，经常会呃漏写 L， 因此它就从 h o b b i t 了，变成了 Hobbit。解释还是一样 h o b b i t l 居住在洞里的人，霍比特人呢也被叫做半生人 Halflings。因此它在辛达语里也有另一个表示方法，叫做 Perian，P E R I A N。啊，它的复数形式是 p e l i a n a s periananth n 前缀 per 就表示 half 半身的意思。托尔金呢，呃，也给 hobbit 这个词藏了一些词语小笑话啊。大家有没有觉得 hobbit 和 rabbit 这个词读音很相似呢？其实确实是这样。托尔金其实也是说这两个词呢，依稀呢多少也有点联系的。除了他们两种物种都会自己去打洞以外呢，在通用语里 ，rabbit 的一种 cony， 欧洲很常见的一种兔种啊。可能在古代的英国不怎么常见，但是在夏尔很常见。这种 coonie 呢，在通用语里叫做 tabac，t-a-p-u-c， 和后边在通用语里的说法 cubac，c-u-b-u-k 非常的相似。因此 ，tabac 和 cubac 读音相似，后边和 rabbit 相似，也就不奇怪了。好，本期节目呢
0: 就聊到这里了。文字和影像的旅程还将继续哦。下期节目呢，我们将请到一位特殊的嘉宾，与大家做一个独特的分享。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
2: ，拜拜。拜拜